1: sabemos a para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Estamos en Onda Deportiva, aquí a través de Ondas Cañaris. Hoy lunes 5 de abril, programa 706. En el horario de la mañana cerramos hablando de Copa Suramericana. Reiterar que mañana será el partido a las 17 horas con 15 entre melé y Macará. Saldrá un representante ecuatoriano para siguiente fase. Pasado mañana jugará el equipo de Independiente del Valle ante el Gremio a la misma hora 17-15, pero en el estadio Rodrigo Paz, partido de ida recién. El de mañana será partido de vuelta. El de ida empataron a dos en Ambato. Y el día jueves, dos ecuatorianos nuevamente, el City y el se enfrentan Copa Suramericana, segunda fase. Recordar que en el partido de ida ganó el equipo de Laucas 2 por 1 al Guayaquil City. Ahí también pasará un ecuatoriano a siguiente ronda. Nosotros de, eso, de ese tema de Copa Suramericana vamos a hablar el día de mañana porque como ya hemos indicado, hoy íntegramente vamos a cerrar la sexta fecha del campeonato. Jugado el jueves, partidos adelantados, el viernes, sábado y domingo. Vamos a iniciar con los resultados de esta sexta fecha, que a diferencia de otras no tuvo una gran cantidad de, de goles, no hubo partidos con gran cantidad de anotaciones, pero en todo caso el gol siempre estuvo presente en cada uno de los encuentros.
2: Universidad Católica y Macará empataron a uno. Por Católica anotó Juan Tevez. Por Macará, John Adonis Santa Cruz. Olmedo 2, Emelec 3. Por Olmedo anotaron Jaime Ayoví y Danner García. Por Emelec, Aníbal Leguizamón, Facundo Barceló y Lucas Sosa. Delfín y Deportivo Cuenca empatan a uno. Por Delfín, John Jairo Cifuente. Por Deportivo Cuenca, Eric Tobo. Liga de Quito y Muchurruna, empate a cero. Barcelona Independiente del Valle, empate a dos. Por Barcelona anotaron Damián Díaz y Leandro Martínez. Por Independiente del Valle, Brian Montenegro y Cristian Ortiz. Orense cero, Manta 1. José Enrique Angulo, 9 de octubre 1. Aucas 3. Por 9 de octubre, Dani Luna. Por Aucas. Francisco Fidriusewski, Roberto Ordóñez y Johnny Quiñones. Técnico Universitario 3, Guayaquil City 0. Anotaron por técnico Juan David Jiménez, Henry Pata y Marcos Mejía. Y
0: vamos con la tabla de posiciones. La tabla de posiciones se movió el empate de Independiente del Valle hizo que esté a un punto del Barcelona que sigue siendo puntero e invicto Liga de Quito a pesar de empatar se mantiene en un lote que ante cualquier despiste puede alcanzar la punta y el técnico universitario con su victoria contundente ante el equipo del de City ya zafó de los últimos lugares pero vamos con la tabla mejor para que nos aclare el panorama
2: En la primera posición Barcelona con seis partidos jugados 14 puntos más 9 Segundo, EMELEC, con 6 partidos jugados, 13 puntos más 5. Tercero, Independiente del Valle, 7 partidos, 13 puntos más 3. Cuarto, Liga de Quito, con 6 partidos, 10 puntos más 3. Quinto, Universidad Católica, 6 partidos, 9 puntos más 3. Sexto, Aucas, con 7 partidos jugados, 9 puntos más 2. 7º Macará, 6 partidos, 9 puntos más 2 8º Deportivo Cuenca, 6 partidos, 8 puntos, 0 gol diferencia 9º Manta, 6 partidos jugados, 8 puntos menos 1 10º Muchurruna, con 6 partidos, 8 puntos menos 1 11º Delfín, 7 partidos jugados, 7 puntos menos 2 Decimosegundo, 9 de octubre, 6 partidos jugados, 7 puntos menos 2. Decimotercero, Guayaquil City, 7 partidos, 7 puntos menos 5. Decimocuarto, Técnico Universitario, 7 partidos, 6 puntos menos 3. Decimoquinto, Orense, 7 partidos jugados, 5 puntos menos 5. Decimosexto, Olmedo, Seis partidos jugados, dos puntos, menos ocho.
0: Vamos a ir a uno de los partidos donde ganó el visitante. Hablo de Sociedad Deportiva Aucas, que en la ciudad de Guayaquil derrotó al 9 de octubre 3 por 1. Este 9 de octubre que había impresionado en la última fecha, derrotando en el estadio Capol al Emelec 1 por 0, bueno, ahora no tuvo mayores argumentos para caer 1 a 3 ante el Aucas a pesar de comenzar ganando el partido en el primer tiempo aprovechando una mano de Carabalí dentro del área de penal el jugador Dani Luna había anotado con un potente remate de izquierda, es verdad, al mismo lugar que se lanzó Frascarelli, pero por lo esquinado sorprendió al portero. El segundo tiempo fue totalmente para el equipo de Laucas. Vamos a escuchar al técnico más adelante cuando habla de las transiciones y del nivel y del balance en general que aplicó el cuadro oriental. Francisco Fridusewski, cuando no, el polaco anotó la primera, después la Tuca Ordóñez aprovechando en bandeja un rebote del parante, puso el 2 por 0 y después el jugador Quiñones anotó la tercera para darle la victoria y la confianza a un equipo que la necesita porque en tres días volverá a estar en Guayaquil para el próximo día jueves enfrentar al City, como les decía en la portada, por Copa Suramericana. Vamos a iniciar casualmente con Héctor Bidoglio, el director técnico argentino-venezolano de Aucas, que habló en rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
3: Bueno, en el entretiempo lo que hablamos es que teníamos que mantener la tranquilidad, que esa tranquilidad la teníamos que ver puesta dentro de la cancha en orden, en sacrificio, Creo que el equipo fue más ordenado, tuvimos mucha más confianza con la pelota, los primeros minutos nos costó acomodarnos en el campo de juego y más allá de que en el primer tiempo también tuvimos situaciones claras que no pudimos concretar, creo que en el segundo tiempo eh, encontramos el fútbol que, que queremos y me parece que fuimos amplios merecedores de esta victoria.
4: Seguimos con las preguntas, John Lester de Onda Cañares.
0: Hola, ¿qué tal profesor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Permítame felicitarlo por la victoria. Realmente fueron más a lo largo del partido. A ver, profe, eh, quiero consultarle en el once inicial. Cuéntenos un poco la presencia de Vega y del jugador Mejía como lateral izquierdo. No sé si Mejía le da más seguridad en la marca siendo visitante que Cuero. Y lo segundo, profe, hay que sacarle de responsabilidades a los técnicos. Antes fue con Tempesta cinco penaltis. Ahora con usted también uno innecesario. Profe, éxitos el jueves en la Sudamericana.
3: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para usted también. Y no, la verdad es que estamos en un momento en donde los jugadores lo veo muy bien. Creo que tengo un equipo con una competencia interna muy pareja. Creíamos que era el momento justo de, de ver cómo estaba Mejía, de aprovecharlo a Vega, sabiendo que no lo tenía inscrito para el jueves. De que minutos hoy para darle descanso a otros jugadores, y la verdad que estoy conforme, conforme con lo que vi de, lo, de los jugadores que, que hoy tuvieron que jugar por primera vez de entrada, desde que estoy yo, ¿no? como el caso de Mejía, como el caso de, de González, de Carabalí. Eh, la verdad que muy conforme con, con el rendimiento. Yo digo que para que un equipo funcione, tiene que funcionar el grupo, ¿no? el equipo y no las individualidades. Hoy creo que funcionaron las dos cosas, porque por momento nosotros sabemos que tenemos jugadores de jerarquía que individualmente marcaron la diferencia, pero también a nivel de equipo hoy fuimos un poco más compactos, supimos atacar, supimos defendernos mucho mejor, así que la verdad es que me voy conforme con lo, que, con lo que pasó hoy en el campo de juego.
5: ¿Cómo analizar lo que sucedió en los primeros 45 minutos en donde el equipo... Quizás perdió un poco de profundidad a raíz de verse abajo del marcador y ya para el segundo la historia totalmente cambia. Pero lo que sucedió en los primeros minutos, ¿cuánto le preocupa al cuerpo técnico para futuros partidos, profe? Bueno, la verdad que
3: no es que nos preocupa, sino que nos ocupa saber de qué manera tenemos que mejorar en esos primeros minutos. Ya van varios partidos que... ...en los primeros minutos, en los minutos iniciales... Eh, ...no estamos bien posicionados... ...y de repente también recibimos ocasiones claras de gol... Pero ...nos tenemos que ocupar de eso... ...a veces pasa por el aspecto mental... ...a veces también hay, hay algunas situaciones tácticas... Que, ...que podemos ir corrigiendo... ...pero sin lugar a dudas que es algo en lo cual estamos ocupados... ...y es algo en lo que nos tenemos que enfocar de acá al próximo partido... ...es algo que no nos tiene que volver a pasar creo que el grupo también es consciente y estamos frente a un grupo muy predispuesto al trabajo, muy predispuesto a echar, muy predispuesto a aprender, así que eso nos deja tranquilo de que todo va a ser corregido
0: Malestar, resignación y aceptando que su rival fue superior es lo que escuchamos de el Pechón León, Juan Carlos León, el director técnico del cuadro Patriota, porque realmente en el segundo tiempo el que manejó los hilos del partido fue el conjunto de laucas fue muy superior de medio campo hacia adelante, sobre todo demostrando una contundencia para un equipo de sierra, anotando tres goles. Juan Carlos León y el análisis que hizo en el post partido.
4: Bueno, lo de Tito,
0: con ¿no fractura es muscular,
4: por eso pidió el cambio muy tempranamente y eso nos obligó obviamente a repetir algunas cosas. Eh, con tu primera pregunta, si ¿sí se nos está complicando ganar de local. Obviamente que al frente teníamos un rival complejo, difícil, un rival que tiene muy buenas individualidades. Entonces nosotros creo que el primer tiempo teníamos que haber sacado una ventaja que nos diera la tranquilidad para nosotros poder manejar el partido. Lastimosamente lo hicimos. Y el segundo tiempo el rival controló mejor los partido y las transiciones que nos hicieron daño, mucho daño en las transiciones. Y se nos complicó la llegada de los otros jugadores. No tuvimos ideas, no tuvimos claras ese es el resultado de día de hoy. En la mitad de la cancha, el equipo como le hace falta algo, como que veo que es un poco liviano. ¿Piensa que le hace falta algo más, además de trabajo, por supuesto, le puede hacer falta algo al equipo
0: para en un futuro?
4: Sí, no, es este, un torneo muy corto, donde lastimosamente los dos partidos de locales los hemos perdido. Este, y es difícil así cuando se pierden los partidos de local. Obviamente los partidos no se los pierden porque nosotros lo queremos, sino porque los jugadores también juegan, ¿no? En ese sentido, con la pregunta que me estás haciendo, sí. Nos hace falta un poco más de equilibrio, un poco más de peso en la mitad de la cancha. De repente, ese es un punto neurálgico que nosotros tenemos, de poder tener un jugador con un poco más de presencia, o pues sobre todo las cosas que tengan un poco más de jerarquía, se puede decir. Entonces, nos está haciendo falta eso, pero bueno. Estamos luchando con las armas que tenemos. Nosotros vamos a seguir en nuestro trabajo. Obviamente, nosotros estamos mucho con el papel que tenemos, al funcionamiento. ¿no? Y por medio de eso, puede sacar adelante los partidos. Hoy día no estuvimos claros. Hoy día, en el segundo tiempo, sobre todo, confundimos los caminos. Y el equipo rival aprovechó los pasos que dejamos de mitad de cancha para atrás. Entonces, por eso se dio el resultado que se dio. Y obviamente, en un torneo tan corto, es muy difícil cuando no persigues
3: resultados sobre todo de local, se hace muy complejo. Eh, ya mencionó hace un rato qué aspectos a usted le falta mejorar. Sin embargo, yo quisiera preguntarle qué aspectos usted rescata del equipo durante las primeras seis fechas.
4: Bueno, este, Lo que rescatamos es que el equipo se fue asentando a la categoría de posco, una categoría difícil, por pero, pero al mismo tiempo, un torneo tan corto no se tiempo para... La categoría es muy, muy difícil, pero lo que se rescata es la unión, el trabajo que ellos hacen a diario, es un trabajo muy solidario. La unión de grupo es muy importante y obviamente el esfuerzo que hacen, la intensidad que lo ponen a par de entrenamiento y obviamente los partidos.
2: Yo creo que el día de hoy, si
4: nosotros hubiésemos estado un poco más finos los primeros minutos de primer tiempo, hubiésemos podido manejar un poco mejor el partido porque sabíamos arriba que teníamos frente, pero no lo pudimos hacer. Y eso nos terminó costando caro. pero si todo un tiempo ahí arriba y el rival hizo algunas variantes que en realidad fueron determinantes. Y obviamente nosotros lo que nos encontramos de media cancha hacia adelante, tuvimos muchas duplicaciones de media cancha hacia atrás, perdón, y terminaron haciendo un daño. Y ese es el resultado que se le dio.
0: Hubo un resultado que llamó la atención por el trámite mismo del compromiso, porque estoy seguro de que en la previa se decía ¿Cuál será la diferencia con que Liga le gane a Muchurruna? Porque Liga en declaraciones en la semana de Repeto había indicado que no iba a ceder más puntos en el Rodrigo Paz porque el Musurruna no venía bien, venía eh, más bien a capa caída, no había ganado los últimos encuentros y se esperaba que Liga sea contundente y eficaz. Nada de eso ocurrió. Con una línea de tres que en realidad fueron cinco a la hora de defenderse, el cuadro de Giovanni Cumbicus supo neutralizar a las principales figuras del de equipo Albo, sobre todo hacerle doble marca a Cristian Martínez Borja, el delantero en punta, y prácticamente no darle ningún espacio cortar los circuitos de, 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 de pase, cortar a los creativos en segunda línea del de cuadro eh, quiteño y, e impidieron cualquier eh, intento por abrir el marcador. Incluso, ojo, el equipo de Mujuruna a través de sendos contragolpes pudo haber anotado en cualquier momento, echó manos de las variantes, repeto, incluso el jugador que venía saliendo de COVID, el picante Muñoz, ingresó también, pero nada. Todo fue inútil, reitero, priorizando la defensa donde destacó el dominicano Ale, donde destacó el central Romero, donde destacó Quilumba, que fueron los tres centrales que puso el cuadro del de Musuruna. Bien por el conjunto de Cumbicus, el equipo del Musuruna, que casualmente habló a continuación. Esto es lo que dijo Cumbicus en la rueda de prensa.
5: Realmente sabíamos que íbamos un el muy complicado. En su cancha es un rival muy vertical, tiene mucha intensidad, se trata de darle mucha velocidad a su ataque y bueno, hemos estudiado bastante bien aquello como para tratar de hoy armar un planteamiento, una estrategia intentando cortar justamente aquello ¿no? gracias a Dios una parte defensiva, hubo una buena concentración ¿sí? hubo una buena sincronización y podemos cortar los circuitos de él, ¿no? sabiendo de que nos iban a, a jugar con los laterales muy, muy altos, con los extremos cerrados, con los laterales muy abiertos, con Martínez Borja el medio el área, perdón, y... ...delíanse suelto, ¿no?, por el precio de ataque, en el, el tiempo, con el precio amarilla, nos pues crearon cierta superioridad dentro del área, o e intentaron tener un poco más de mano a mano como para tratar de de ganar ahí, IVA, que esa diferencia, pero estuvimos bastante sólidos aquí, bastante concentrados, y eso nos permitió poder sostener el Cielo del que era una de las prioridades. Ahí sí, eh, creo que nos faltó un poco eh, las transiciones. que pues, también pues, habíamos verificado eh, que íbamos a tener muchos espacios para cantar ese rápido, y vertical de nuestro ataque, y eso sí, nos costó, no, no pudimos sacar la pelota rápido de la zona, donde lo recuperábamos para intentar comprar, encontrar libre a nuestros extremos, ¿no? Y ahí pudimos, no, no pudimos ser un poco más fuertes ofensivamente, a pesar de eso recibimos de complicaciones y sobre el final incluso pues, tuvimos la posibilidad de gobierno, pero bueno, contentos por la entrega, por el desarrollo del juego en sí, y por el punto que obviamente como tuvimos en fiesta, para nosotros, un punto de estos que eh, tiene mucho dolor por el tribunal, el partido salió
4: más o menos como ustedes lo tenían planificado, pensó que liga iba a tener mayor presión, yo vi una liga con muchas posiciones adelantadas, por ejemplo en el partido, así lo planificaron ustedes, se dio más o menos como ustedes se lo imaginaban o esperaban... Que liga sea más
5: contundente y ataque, Roque, o mucho mérito para ustedes que puedan admirar. Este, Sí, yo creo que el partido se dio de acuerdo a lo que nosotros habíamos predicado, lo habíamos previsto. Trabajamos durante estas dos semanas que tuvimos pensando en el partido y tratando de, de que en cada entrenamiento los jugadores tengan eh, el trabajo muy relacionado a lo que iba a pasar en el infierno. Y bueno, efectivamente, pues sí. Pudimos controlar mucho las transiciones de ellos, sabíamos de que Liga que es un equipo muy vertical, que sus extremos siempre que tienen sus volantes interiores o sus volantes central a la pelota, intentan romper mucho la línea de los defensores y e hicieron algunos goles así. Estadísticamente me parece que los cuatro goles marcharon eh, bajo este concepto y bueno, eso es lo que nosotros íbamos a intentar cortar. No, que ir posibilidad que volvemos bueno, mucho con la intención, que nuestro, eh, nuestra línea de 5 bascule mucho sobre el lado está la pelota y intentar controlar así eh, la verticalidad que tiene el hijo. y efectivamente eso fue lo que pasó no tuvimos muchas complicaciones ese que el rival estuvo eh, la mayoría del tiempo con, con el control de la pelota y eso nos permitió a nosotros hoy a los ¿Cuánto le cambió el partido hoy, la el primer cambio, la salida de Ortiz? ¿Cómo está él? ¿Y qué se viene para el próximo día jueves? Con, el, con la condición de local hay que sumarle a tres. Una buena tarde, Giovanni. Hola, ¿qué este Bueno, eh, Carlos, vamos a valorarlo. Eh, seguramente el día de mañana se les hará algunos estudios para ver la magnitud de la lesión. Tuvo un golpe, sintió que su, novio, su rodilla se movió un poco hacia atrás. Y sintió una molestia, ¿no? en parte de su rodilla. Y bueno, ante eso, pues hay que valorarlo bien. A la vez, Hoy ¿no? por hoy estamos estimando que a lo mejor puede hacer una distinción de pues su elemento, Esperemos que no sea así, que lo podamos tener pronto. Pero obviamente te, te trastoca todo, ¿no? Hacer un cambio, empezando a un poco partido, sobre la mitad del tiempo, un poco complicado. Gracias a Dios, Entró bastante bien, y eso nos ayudó también a seguir siendo sólidos. Y bueno, el día jueves hoy obviamente, en nuestra casa tiene que ser una propuesta distinta, porque tenemos que sumar, así que vamos a trabajar, vamos a tratar de rival Que sería cierto, no ha podido ganar todavía, pero es un rival que tiene mucha intensidad, es un rival que tiene mucha fuerza, mucha demencia, bueno, vamos a tratar de organizarnos, pensando en lo que va a ser el papel de nuestra casa el día jueves, con la mentalidad de, de que va a sacar los puntos Adelante.
0: Molesto por el rendimiento de su equipo, molesto porque cayó en la trampa del cuadro del Musurruna de no tener la creatividad necesaria. En partidos cerrados un remate de media distancia puede abrir el marcador y si anotamos de que Musurruna se quedó en los primeros 15 minutos sin el arquero titular por lesión e ingresó un temeroso, un nervioso Adonis Pavón, las cosas parecía ser muy difícil para el cuadro del Ponchito pero fue muy inoperante fue muy inoperante el conjunto Albo a la hora de definir Pablo Repeto y su análisis después del partido
1: Sí, eh, la verdad que es muy mal primer tiempo eh, no vi un equipo intenso, todo lo contrario es verdad que se paró mucho pero eso no no, no, no es excusa al contrario eh, este, teníamos que que haber salido con todo el primer minuto a buscar el, el marcador, sabiendo que no íbamos a encontrar con un equipo que, que iba a defender, porque así lo había hecho en el partido que había jugado con Independiente, una línea de cinco, cuatro volantes y un, y un punta. Este, creo que mejoramos un poco en la, en la intensidad, fuimos más intensos en el segundo tiempo, eh, pero igual nos faltó, nos faltó esa fluidez en el juego para, para generar, ...alguna situación más clara... ¿no? Que, ...que no hubiera dado... ...el, el gol de, de, del triunfo... ...lamentablemente no... ...no estuvimos, no estuvimos claros... Eh, ...no teníamos que haber jugado... ...los 90... ...con la intensidad de los últimos 45... ...y, y no caer en errores puntuales... ...que, que imposibilitaron muchos ataques... Ataque, ...como bien decía... ¿no? ...hay unas cuantas posiciones adelantadas... ...en forma innecesaria... Eh, algunos pases que, que no terminamos bien entonces en esa sumatoria nos quitó posibilidad de generar eh, alguna situación más y por eso el empate que, que nos duele porque hoy empatar es prácticamente que perder porque es un más de a uno ¿no? y cuando necesitábamos sumar de a tres para no perder pisada con lo de arriba no, mira más que mirar eh, los rivales hoy lo que tenemos que pensar es a nosotros, mejorar eso es lo principal, porque si nosotros no, no estamos bien no vamos a tener posibilidades y yo creo que, que hoy no, no hicimos un, un buen partido todo lo contrario, muy mal primer tiempo eh, yo sí coincido con con que creo que fue el peor primer tiempo que hemos tenido y, y después sí, la intensidad es la que queremos en el segundo, pero sí te gana también la ansiedad porque bueno van pasando los minutos, no convertís intentamos con, con algunos cambios meter, tener más peso ofensivo jugando con dos delanteros que en definitiva tampoco nos dio un poder ofensivo mayor bueno, este, lamentablemente no, 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 no terminamos con, con el resultado que queríamos perdemos posibilidades pero ni hablar que lo principal acá es que, mejor, que mejore el equipo porque si no mejoramos difícilmente vamos a poder pelear eso está claro no el tema... De los tres jugadores que, que nombraste, los tres eh, están trabajando bien. Muñoz viene de, de un, como, como ustedes saben, el tema de COVID, que lo afectó hoy mucho, estuvo complicado. Él recién hizo 25 minutos de fútbol esta semana eh, y no estaba para jugar los 90, ¿no? Y, y Amarilla viene de seis meses parado. Entonces también tenemos que ir llevándolo a poco para que él, bueno, nos vaya dando cada vez este, se acerca a lo que conocemos de él a través de los minutos que va teniendo y bueno, Lucas pasa algo parecido no este, Lucas está mejor pero, pero bueno, también necesita de, de ir ganando minutos, hoy quizá no era un partido, no lo vimos que era para, para, para entrar antes porque los dos volantes eh, tenemos a Jordi que tiene remate afuera y era un partido que podía haber algún remate afuera Fiovi es un jugador que tiene pase-gol y no lo habíamos visto mal. Entonces, bueno, sí a lo último, cuando vimos cansado un poco a, a Jordi, este, intentamos con Luca que es un jugador que se suelta más al ataque. Pero ni hablar que en la medida que estén bien van a tener posibilidades. Cuando empiece la Copa va a haber partidos muy seguidos y ahí van a, van a tener minutos este, todos, prácticamente, porque vamos a necesitar mucho de la rotación. Un partido vital, vital para, para poder encaminarnos... A, a tener posibilidad de pelear la etapa ¿no? eh, quedan nueve fechas, todavía falta mucho pero sí eh, estamos con una, una desventaja con los que están arriba y necesitamos más con un rival directo este, que, que está arriba nuestro lograr un resultado positivo para posicionarnos y poder pelear el, la etapa ¿no? que es esa la idea, así que pasa a ser más importante, ni hablar que, que, es, que es siempre importante pero más importante porque hemos relegado nuevamente dos puntos eh, de local y hay que salir a buscar los puntos de afuera. Si nosotros entendemos que primero hay que ver los, los, niveles, los niveles individuales, después ver el, los rivales y después cómo se dan los partidos. Y a partir de ahí tomar la decisión de si juegan o no los dos juntos. ¿no? Hoy jugaron los dos juntos, intentamos tener más peso de área, que de mi punto de vista tam, eh, no fue muy claro porque... A pesar de que teníamos dos delanteros, no, no generamos muchas situaciones. Eh, pero bueno, la idea fue esa, ¿no? de, de, de tener dos jugadores que, que ocupen el área. Eh, ellos estaban con tres defensores, este, lo sabíamos. Este, pero bueno, intentamos, no, no se dio lo que queríamos. Pero sí, en un futuro puede, puede ser una opción, sí, sin duda.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris su radio universitaria católica recordándoles que a partir de mañana habrá participación de ecuatorianos a nivel de Copa Libertadores y Copa Suramericana y toda esa información usted la va a obtener aquí en Ondas Cañaris Es todo, un abrazo, hasta la próxima.